0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícia, os seus diários de informação científica em escala sobrenômica, eu sou o Fencas e hoje, Domingão, dia 10 de julho no calendário gregoriano ou dia 22 Gaian no calendário Decátria, falaremos sobre esta droga de inflação que está corroendo o mundo. Speed Notícias. Queridos, o grande assunto do ano, depois da guerra, da invasão da Rússia à Ucrânia, é a inflação. A inflação é um fenômeno global atualmente. O mundo todo está passando por um processo inflacionário o que está fazendo com que todos, em geral, fiquemos mais pobres ou com menos poder de compra. Né? E aí eu pensei, ah, vou falar um pouquinho sobre isso, porque a gente muitas vezes ouve falar sobre inflação, mas pouco entende o que está que acontecendo e principalmente como isso nos afeta. Claro que a gente nos afeta, eu estou com o meu mesmo salário e estou conseguindo comprar menos. Mas por que isso está acontecendo? Por que, que não controlam isso? Quando que isso vai terminar? Bom, vamos lá, por partes. Primeiro, o que, que é inflação? Inflação é esse processo em que os preços ficam mais altos, né? Todos os custos das coisas tendem a ficar mais alto. Por quê? Porque o valor da nossa moeda diminuiu. Porque a gente tem mais moeda em circulação do que de fato elas valem. Vou dar um exemplo rápido aqui para que a gente entenda. Imagina que você está numa ilha e nessa ilha tem uma economia. E digamos que o que tem valor na economia é a quantidade de cocos. Você tem cinco cocos. Você pode trocar o coco entre as pessoas das ilhas, mas aí fazem um papel moeda, tá lastreado no coco. Cada. Faz uma cédula valendo por um coco. Em vez de você trocar o coco, você troca essa cédula. Então, quem tem aquela cédula tem direito a ter um coco. Então, uma cédula, um coco. Agora, imagina que por algum motivo vocês falam, não, 5 cédulas tá pouco, eu vou dobrar o número de cédulas. Agora eu tenho 10 cédulas, mas eu só tenho cinco cocos, significa que cada cédula vale meio coco. Vocês estão vendo que ao dobrar o número de cédulas, eu diminui o valor de cada cédula individualmente? Isso, muito mal comparando, é o processo inflacionário. Aquele papel moeda, aquela unidade monetária que você tem, está valendo menos na prática do que valia antes. E isso tem vários motivos de existir. Na verdade, o processo inflacionário é intrínseco ao próprio capitalismo. Por conta do crescimento econômico, você sempre vai ter algum nível de inflação. O problema é quando a inflação aumenta muito rapidamente. Em alguns casos, bizonhamente, como foi nos anos 80 no Brasil, que a gente teve um processo de hiperinflação. E hoje, no mundo como um todo, é um processo de aceleração muito rápida da inflação, inclusive para países que têm uma inflação muito mais estabilizada que a do Brasil, como os países do G7 como a Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, que tendem a ter uma inflação baixa de 1%, 2%, 3% ao ano. Hoje, por exemplo, a inflação no Reino Unido passa de 9%, dos Estados Unidos passa dos 8%, aqui no Canadá está chegando a 8%, na Alemanha está chegando a 8% também. Ou seja, mesmo países que têm um controle maior sobre esse processo inflacionário, estão sofrendo muito com a inflação uh, nesses últimos meses, nesse último ano, por assim dizer. E por que, que isso está acontecendo, gente? Especificamente agora, em 2022, a gente está sofrendo quase o que a gente chama de tempestade perfeita, várias coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo e se retroalimentando. Antes da Covid, a gente já tinha um processo de desaceleração da economia. O mundo estava crescendo mais lentamente do que crescia no início do, do, da década de 2010. Né? Principalmente puxado pela China, que teve um processo de desaceleração grande. O que, na verdade, poderia ser algo bom, de um ponto de vista inflacionário, porque se a economia está crescendo menos, tende a ter menos inflação também. Mas aí veio a Covid. E com a Covid, como a gente bem se lembra, a gente teve um processo de estagnação econômica gigantesca. Fábricas fecharam algumas por meses. A economia global parou durante o início de 2020 e aos poucos foi voltando a funcionar. Ao mesmo tempo que a economia parou, os países tinham que um problemão. A economia parou, mas as pessoas têm que continuar comendo. Elas têm que receber de alguma forma. E a solução para a ampla maioria dos países foi algum tipo de auxílio por parte do governo, a gente teve no, no caso do Brasil também, mas em vários países do mundo houve algum tipo de auxílio do governo injetando um dinheiro na, na economia para essas pessoas que estavam sem trabalhar ou trabalhando menos por conta dessa economia mais estagnada, ou seja, o governo injetou um dinheiro forte para que as pessoas não morressem, é, sabe, para que elas continuassem vivendo... E, e, Faz sentido de um ponto de vista você pensar na, na população naquele momento. Ao mesmo tempo, como a economia como um todo parou, o governo falou, olha, a gente tem que reaviver a economia aqui. E aí entra no jogo um, um instrumento muito importante da economia de, é, de países mais desenvolvidos e até também de alguns não tão desenvolvidos assim, que é o famoso Banco Central. Banco Central é um órgão, em geral, independente do governo, às vezes é independente, às vezes não, a gente tem esse debate recente no Brasil, mas enfim, que tem como função primordial controlar a inflação. É, o Banco Central ele tem esse papel uh, de fazer com que a inflação não fuja do controle. Ele tem uma inflação sempre estável para que a economia do país continue crescendo, mas para que não haja essa desvalorização do dinheiro. O Banco Central, de vários países do mundo, vendo que a economia estava parada, fez um dos seus processos de aquecimento econômico mais comuns, que é a diminuição da taxa básica de juros. O que, que é isso? A taxa básica de juros, em grande parte dos países, é o, o, a linha mestra que define o quão caro é pegar um empréstimo ou não. Vamos colocar assim. É claro que não é só isso que define se o um empréstimo é caro ou não, mas ajuda a definição desse preço. É, quando a taxa básica de juros é baixa, significa que é mais barato pegar um empréstimo. Se eu estou querendo pegar um empréstimo com o banco de mil reais agora e a minha taxa de juros é 1% ao ano, significa que ao final desse ano eu vou ter que devolver os mil reais e mais 10%, que é esse por cento a mais. Então, na verdade, me custou 10 reais, né? porque eu peguei, usei o dinheiro, paguei de volta o dinheiro que eu usei, mais 10 reais. Então, o custo desses mil reais foram esses 10, foi esse 1% que eu tive que pagar para o banco, certo? Agora, se a taxa de básica de juros é muito alta, significa que está mais caro para mim, para que eu possa pagar um empréstimo. pegar um empréstimo. Se a taxa básica é de 10%, eu não tenho mais que pagar 10 reais, eu tenho que pagar 100 reais. Então, eu pago os mil mais cem. Então, por que, que os, os bancos centrais diminuíram a taxa nesse momento? Porque a economia estava parada. Se a economia estava parada, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir a taxa básica de juros, fazendo com que os empréstimos fiquem muito baratos e que as empresas peguem mais empréstimos para que elas possam investir e investindo elas vão fazer a economia reaquecer e vão gerar mais empregos e aí... Tudo vai começar a se acelerar muito rapidamente e a gente vai reativar a economia agora, depois ah, de passar da Covid, ou controlada da Covid, ou de alguma forma, a gente sabendo como lidar mais com, com, com a Covid. Né? É, e aí, você teve essa, então, ao mesmo tempo, injeção do dinheiro do governo e essa diminuição significativa da taxa básica de juros no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então a gente começou a reativar bem a economia, a Covid começou a ser lidada de alguma forma, alguns países superando ou controlando a níveis minimamente razoáveis né? Ah, o número de, de internações, diminuindo sensivelmente o número de mortes e tudo mais, então a economia voltou a uma certa normalidade. E aí as empresas estavam pegando muito empréstimo para, de fato, aproveitaram aquele momento de taxa básica baixa. Não só empresas, as pessoas também, a taxa básica de juros está baixa, eu posso pegar empréstimo para comprar uma casa. Por quê? Está muito mais barato eu comprar a casa. Eu vou vender a minha casa agora para comprar uma melhor porque eu não vou precisar me endividar tanto para comprar essa casa nova. Então isso também reativa a economia. Pois bem, só que passado a Covid, com essa reativação, da economia como um todo, começaram a vir alguns gargalos. Um dos gargalos é, você reativou essas indústrias, mas não da mesma forma e na mesma velocidade. O que acontece é que no mundo globalizado hoje, isso parece início de redação de Enem, mas no mundo globalizado de hoje em dia, as cadeias produtivas interconectadas fazem com que eu necessariamente precise que todos os meus fornecedores, ou boa parte deles, estejam, é, tenham a condição de prover os insumos para que eu possa produzir. E também os meus clientes precisam continuar pedindo uh, 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 para que eu faça os meus produtos, para que as cadeias deles continuem. Ou seja, todo mundo precisa andar mais ou menos na mesma velocidade. Se um começar a andar mais rápido do que o outro, acontece um gargalo. Um dos primeiros gargalhos que a gente viu nesse momento pós-Covid era na questão da logística. Você tinha muito produto sendo produzido, mas você não tinha mais tanto container no mercado internacional. Por quê? Porque por conta da Covid eles tinham sido de alguma forma descomissionados ou sendo utilizados para outro lugar, algumas empresas quebraram e tal, e de repente tinha muito produto a ser transportado e pouco container. E aí eles ficaram parados. E aí depois você teve algumas outras indústrias, principalmente aquelas mais baseadas na China agora, que é, não reativaram a mesma velocidade ou tiveram agora, em 2022, outros momentos em que eles tiveram quarentena, principalmente em Xangai, que teve uma quarentena gigante de quase dois meses em Xangai recentemente. E várias indústrias já pararam por conta disso. Só que a economia global depende da economia chinesa hoje em dia para continuar indo rápido. Então, essas cadeias produtivas, elas começaram a ficar desencontradas. Então, os produtos não chegaram nos seus lugares. E no mundo inteiro, a gente está passando em diversos produtos por um processo de desabastecimento por conta disso. Tava uma discussão grande nos Estados Unidos agora por conta da fórmula, né? Aquela, aquele produto que eles usam para é, 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 que pais e mães substituam o leite materno, né? Ou complementem o leite materno. Não tinha no mercado suficiente, fraldas não tinham o suficiente. No Brasil, tô ouvindo há algum tempo uma discussão sobre falta de remédios, de antibióticos em farmácias. Por quê? Porque essas cadeias estão desencontradas, estão desabastecidas. E se eu tenho uma demanda alta mas eu tenho uma oferta baixa do produto que acontece, sobe o preço. Sobe o preço e, ao mesmo tempo, como eu disse, muitas pessoas estavam comprando casas, porque no Canadá foi uma, uma questão. De repente, várias pessoas comprando casa, várias, várias, e subiu a demanda, subiu a demanda, mas eu tenho uma oferta limitada de casa, ou que não sobe na mesma, na mesma velocidade. O que aconteceu? O preço das casas subiu em várias partes do Canadá, dos Estados Unidos também, em alguns lugares da Europa, houve uma bolha inflacionária imobiliária. Você teve um aumento substancial do preço dos imóveis aqui. porque Estava muito barato pegar empréstimo, então as pessoas estavam comprando muito e aí inflacionou. Houve uma bolha nesses preços. E aí, de repente, a gente já estava num ambiente em que você ainda não tinha essa subida da, da taxa básica de juros, ela continuava baixa em muitos países, você teve um aumento do processo produtivo mais com esses gargalos, um aumento desse processo imobiliário ah, com, com, com o preço, e aí a tempestade perfeita se forma quando vem a invasão da Rússia à Ucrânia. E por que, que isso foi tão significativo para a economia global? Por conta da resposta dos, pais, do, dos países do Ocidente contra a Rússia, que foi... Basicamente, tirar a Rússia da economia internacional, da economia ocidental, principalmente. Porque depois eles se viraram, estão se virando meia boca, mas estão se virando com Índia e China. Mas os principais produtos que a Rússia exportava ah, para o Ocidente não estão sendo mais comprados pelo Ocidente. E calha que o principal produto exportado pela Rússia é energia, é petróleo e gás. Se não tem mais essa fonte de abastecimento russa no mercado ocidental, você tem um aumento significativo do preço. E você aumentar o preço de energia é você aumentar o preço de tudo. Tudo, porque fica mais caro produzir, fica mais caro transportar, fica mais caro viver. Então você teve a. Hoje a gente teve. Aí uma baixa taxa básica de juros antes junto com gargalo na cadeia produtiva, junto com a, a inflação já generalizada na imobiliária em vários países, e veio a guerra e, mais ainda, pressão na economia global. Hoje, a resposta dos governos tem sido o que eles chamam de medidas anti-inflacionárias, dos governos e dos bancos centrais. Como eu disse, não necessariamente eles são acoplados, eles têm independência, mas... A principal medida que sempre é feita é você aumentar agora a taxa básica de juros. Eu vou aumentar os juros para fazer com que os empréstimos fiquem mais caros. Isso vai fazer com que as pessoas, parem de, as pessoas e as empresas parem de pegar emprestado. Isso vai diminuir um pouco a atividade econômica e daí vai, deve, no médio e longo prazo, controlar esse aumento de preços. É, outras formas de se fazer isso é os países pararem de gastar tanto ou diminuir o seu gasto. Se eu diminuo o meu gasto público, se eu diminuo a dívida do governo de alguma forma, né, a emissão de título de dívida, não vou entrar no mérito disso aqui agora, mas enfim, se eu diminuo o gasto público, o governo acaba sendo o principal agente de aumentar gastos, né? Se ele controla, você no também no, no curto, médio prazo consegue controlar um pouco esse processo inflacionário. É, e, no limite, quando a inflação está descontrolada, alguns governos, inclusive, chegam a fazer medidas de eficácia questionável, que é de controle de preços. O Brasil viveu isso no governo Sarney, os fiscais do Sarney, depois no governo Collor também teve. A Argentina vive isso constantemente, né? A Argentina está com uma inflação agora em mais de 60% ao ano, né? É, e aí o que que faz? Controle de preço. Vou tabelar os preços para que não suba mais. Mas isso não adianta. É, você acaba tendo mercado ilegal, as pessoas, os mercados não respeitam, ou simplesmente eles tiram de circulação. Ou mudam. Ah, o preço é, o chocolate em pó de 100 gramas é tanto, é X reais, ok. É, o de 100 gramas, eu vou vender o de 80 que não é tabelado, e aí eu posso colocar X mais 2, entendeu? É, Muda alguma coisa, é, sempre vai burlar, a questão de controle de preço é um negócio que em geral dificilmente funciona, não sei quando é monopólio tudo mais então assim, é, é bem complicado o próprio ó, Bolsonaro agora é, havia sugerido isso ele não, não implementou nenhuma política porque, como eu disse, é pouco eficaz, a gente já teve isso na nossa história. Mas ele, ah, aí, lojistas, diminuam o seu lucro, segura aí um pouquinho o seu lucro, né? Diminui aí os preços. É, é, uma, uma, é uma medida informal de tentativa de controle de preço. Gente. Pois bem, esse é o cenário atual das coisas. E a gente vai agora do presente para o futuro. E daí, o que, que vai acontecer? É a grande incógnita, Há pessoas que afirmam que o mundo está arrumando a uma recessão. Né? Então, o que é uma recessão? É quando você tem um período prolongado em que a economia para de crescer ou decresce. Né? É... Você colocar tecnicamente o que é uma recessão não depende do país. No, no Brasil, em geral, é quando em dois trimestres consecutivos a gente não cresce. A gente pode ser considerado em recessão. Né? A última vez isso aconteceu, eu só me engano. Uh, não sei se durante a, é, durante a Covid, uh, um pouquinho antes disso no governo Dilma. Né? Mas, nos lugares você tem uh, outras definições que, que vão nesse caminho. Mas o, o ponto principal é, durante um tempo para-se de crescer e, como para de crescer, você tem um aumento de desemprego, um aumento significativo de pobreza e coisa mais. Então, sempre a recessão é a, o fim que esses bancos centrais e governos tendem a evitar, porque, enfim, ou pressando a população ou a reeleição. Né? É, então, muitos dizem que a gente está encaminhando para esse caminho. Outras pessoas afirmam que, na verdade, é possível sair... Desses, dessa tempestade perfeita, perfeita sem é, é uma grande recessão porque a gente ainda tem continua tendo um nível forte de empregabilidade no mundo né? tem alguns países que estão com, com a, em, níveis de emprego recorde, né? então o famoso pleno emprego outros estão diminuindo o desemprego sensivelmente é, então assim, você tem você tem ainda um potencial para continuar crescendo, ainda tem, tem lenha para queimar antes de acabar a lenha vamos colocar assim, né é, mas, de fato, o que, que vai acontecer a partir de agora vai depender muito também de como os países vão responder é, cada uma dessas questões. No Brasil, especificamente, a gente está com um problemaço, que é o aumento significativo de gasto público por conta desse período pré-eleitoral. A gente acabou de ter uma medida que foi aprovada quase que por unanimidade no Senado. É, é, até o, a, a, a oposição afirmou... Deu uma, um, quase um cheque em branco para o governo ah, para aumentar os gastos nas vésperas de eleição. A, a oposição diz que já era para o auxílio Brasil ter aumentado há algum tempo e tudo mais, enfim. Ah, dá para se entender, por um lado, o porquê ah, da, da, da justificativa ah, de ter aprovado. Mas o fato é que é um auxílio eleitoreiro puta, há três meses da eleição e isso vai ter um impacto no aumento de preços do Brasil como um todo. Né? Então, ah, precisa não precisa? Pode ter um. Não tenho tempo aqui para um debate uh, uh, sobre a necessidade do auxílio Brasil nesse momento. Uh, mas o fato é que era um governo que estava contra esse auxílio. a três meses uh, da eleição, muda uh, uh, radicalmente essa perspectiva por conta de. Má desempenho em pesquisa, né? mas enfim. É, então, a, a forma como a gente vai lidar ou não com isso a partir de agora vai depender de como que os governos vão agir. Alguns dizem que os bancos centrais demoraram para aumentar a taxa básica de juros, uh, que os governos estão gastando mais do que deveriam e continuam gastando mais do que deveriam. Outros dizem que é, ok, a, 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 pode ser demorado, mas foi a tempo, então vai continuar. A, esse é um ponto, né? Deve continuar aumentando a taxa básica de juros. Então, se você quiser pegar um empréstimo, gente, pega agora. Ou já era pra você ter pego, se não, pega agora, porque vai ficar mais caro o empréstimo. E pega uma taxa pré-fixada, não pode fixada, porque isso aí tende a aumentar sensivelmente. A gente não sabe por quanto tempo. Enfim, é isso. 20 minutos já, gente. Tô falando demais, desculpa, mas é um tema complexo, ainda assim, é o que eu queria discutir aqui com vocês. Vocês é... discordam de algum ponto da minha análise? Por favor, comentem. Tem alguma dúvida? Vou ficar muito feliz em responder, caso assim eu possa. Longe de ser o dono da verdade, apenas uma perspectiva sobre o atual estado das coisas no mundo inteiro. E para todos, espero que vocês tenham um excelente domingo e excelentes dias daqui para frente. Espero que todos estejam bem, com saúde e que vocês estejam curtindo o nosso maravilhoso Spin de Notícias. Um beijo para todos e até amanhã. Tchau, tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes